0: Herzlich Willkommen bei Brauzilla, dem Hochzeitspodcast. Ich möchte euch hier Tipps und Tricks für eure Hochzeit mitteilen und hoffe, dass ich euch so ein bisschen unterstützen kann in der Vorbereitung. Mein Name ist Becky, ich bin Hochzeitsfotografin und habe schon mehrere Jahre Erfahrung in der Hochzeitsbranche. Und weiß, dass so eine Hochzeit sehr, sehr stressig sein kann. Daher möchte ich euch so ein paar Tipps geben, die einfach gut sind, um die ganze Planung ein bisschen entspannter angehen zu können. Ihr wisst dann so ein bisschen, worauf ihr achten müsst und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen unterstützen. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Hochzeitsantrag von deinem Liebsten oder deiner Liebsten bekommen. Super schön, aber jetzt geht es auch in die heiße Phase. Jetzt muss man nämlich überlegen, wie es weitergeht. Der erste Punkt sollte daher sein, ihr solltet euch überlegen, wie ihr überhaupt heiraten möchtet. Da gibt es die Option, standesamtlich zu heiraten. Und dann kann man eben überlegen, ob man danach nochmal eine kirchliche oder eine freie Trauung oder etwas Ähnliches machen möchte. Da sollte man sich als erstes im Klaren sein, weil alle weiteren Schritte so ein bisschen darauf aufbauen wie man feiern möchte, mit wem. Deswegen solltet ihr euch jetzt erstmal darüber Gedanken machen und dann ist der nächste Schritt, zu überlegen, wen ihr einladen möchtet. Wie viele Gäste sollen es ungefähr werden? Schreibt euch dazu ruhig auch mal eure Gäste auf. Das kann natürlich auch mal so ein, zwei Tage dauern, weil in der Regel fällt einem das immer wieder ein, ach ja, den habe ich vergessen und den möchte ich noch. Schreibt erstmal alle auf, am besten in eine Notiz ins Handy, das habt ihr in der Regel immer dabei, sobald euch einer einfällt, schreibt ihn auf und dann könnt ihr nach ein, zwei, drei, vier Tagen euch nochmal zusammensetzen und die Liste überarbeiten, wen möchtet ihr jetzt wirklich dabei haben, wer ist so, wo ihr euch unsicher seid und es kommt dann ein bisschen darauf an, wie viele Gäste ihr sonst insgesamt habt, weil nach den Gästen sollte man die Location auswählen. Die Locations haben ja nicht alle von 50 bis 200 Gästen Platz. Deswegen sollte man sich erst Gedanken machen, wen man einladen möchte, dann ungefähr so eine Hausnummer haben. Wenn das jetzt schwankt zwischen 70 und 80, damit kann man meistens arbeiten. Die Locations wissen ja, ob äh, im Notfall zwischen 70 und 80 Leuten bei denen reinpassen. Und das ist schon mal ein guter Step wenn man sich bei der Location meldet oder auf der Suche nach einer Location ist, dass man ungefähr so die Hausnummer weiß, wie viele Gäste kommen werden, weil man danach eben so ein bisschen ausgrenzen kann. Dann solltet ihr euch überlegen, wann und wo ihr heiraten möchtet. Zum Beispiel ist da eine wichtige Frage, ob ihr standesamtlich und kirchlich in einer Woche heiraten möchtet oder ob zum Beispiel... Ihr standesamtlich Ende des Jahres heiraten möchtet, Stichwort Steuern sparen. Bei dem einen oder anderen rechnet sich das. Und das habe ich immer wieder, dass so im Dezember, kurz vor Silvester, wirklich noch viele Hochzeiten sind. Ist ja auch in Ordnung, das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Nur man sollte sich einfach überlegen, ob man das zusammen in einer Woche machen möchte oder eben ein bisschen getrennt. Das ist total Geschmackssache. Ist halt nur ein Punkt, den man so ein bisschen überlegen sollte vorher. Dann ist es wichtig, den Zeitraum zu überlegen weil ihr danach ja bei der Location fragt. Ihr habt ungefähr so ein paar Locations, die ihr euch vorstellen könnt. Und die Locations sind super schnell ausgebucht. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen meldet euch da schnell, wenn ihr soweit seid. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ihr wollt im Sommer heiraten, zwischen Juli und September irgendwie. In dem Zeitraum soll das stattfinden. Dann können euch die Locations meistens schon Termine sagen, wo noch Platz ist. Und dann könnt ihr da natürlich drüber überlegen, weil den Termin, das ist das Wichtigste, um alles andere zu buchen. Weil die meisten Dienstleister müssen eben gucken, ob sie noch äh, Kapazitäten oder verfügbar sind in dem Zeitraum. Und deswegen ist es am wichtigsten, als erstes die Location festzumachen. Sobald ihr die Location habt, geht es dann weiter. Da empfehle ich immer, sich als zweites um den Fotografen zu kümmern, weil der Fotograf ist wie die Location, wenn man da... Einen speziellen Stil mag oder schon wen im Auge hat, die sind meistens schnell ausgebucht. Also das ist wirklich Wahnsinn. Bei mir ist es normalerweise so, dass man mich bis Oktober, also eigentlich würde ich am liebsten erst Oktober anfangen, mein nächstes Jahr zu planen. Das funktioniert in der Regel nicht. Vor allen Dingen, wenn es Corona-bedingt ist, dass die meisten Paare eben ihre Hochzeit auf 2021 verschoben haben, dann ist das ein bisschen früher schon viel belegt aber in der Regel sollte man seinen Fotografen mittlerweile so im Oktober schon angefragt haben. Also am besten direkt, sobald die Location steht, fragt den Fotografen, den ihr vielleicht vorher schon im Blick hattet oder guckt euch ein bisschen um. Tipps für Fotografen habe ich euch ja schon hier in dem Podcast gegeben. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, hört da unbedingt rein, weil da gibt es echt wichtige Dinge, die man beachten sollte, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also guckt euch das oder hört euch das besser mal an. Denn da gibt es echt Fehler, die man machen kann, die nicht sein müssen. Und die euch halt auch nicht weiterbringen an dem Tag. Und deswegen erstens Location buchen, danach den Fotografen fragen. Und als drittes, wenn ihr eure Gäste unbedingt auf eurer Trauung dabei haben wollt, wären Save-the-Date-Karten. Das sind Karten, wo einfach den Gästen, die ihr einladen möchtet, das Datum mitgeteilt wird, sonst noch gar nichts anderes. Das ist einfach nur, damit die sich euren Termin im Kalender für nächstes oder übernächstes Jahr freihalten, damit ihr wirklich mit den Gästen feiert, die ihr dabei haben wollt. Das sind so die ersten drei Steps, die ich am wichtigsten finde. Da sollte man sich so ein bisschen dran halten, dass man wirklich das bekommt, was man haben möchte. Und dann kann man sich nach und nach um die anderen Sachen wie Dekoration oder weitere Dienstleister kümmern. Da hatte ich euch auch schon einen Podcast für aufgenommen, dass man sich weitere Dienstleister von den Dienstleistern empfehlen lassen kann, die ihr schon habt weil wir arbeiten meistens auch mit anderen Dienstleistern zusammen, wissen, wie die ticken, ob die gut sind, ob die zuverlässig sind. Und da können euch eigentlich immer nur andere gute Dienstleister empfohlen werden. Das waren so meine Tipps für euch, was ihr so nach dem Antrag als erstes in Angriff nehmen solltet. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der weiteren Planung. Es ist wirklich viel zu tun. Geht das ruhig an, ihr schafft das schon. Und wenn es Fragen gibt, meldet euch einfach bei mir. Ihr findet den Link oder meine E-Mail-Adresse weiter unten. Und ich hoffe, ihr werdet eine ganz tolle Hochzeit haben und alles passiert so, wie ihr euch das vorstellt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß.